0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang e, baik, ini adalah pertemuan kita lanjutan setelah adanya pertemuan online pada minggu lalu yang membahas tentang strategi resourcing dan recruitment namun sebelum masuk ke materi berikutnya yaitu materi seleksi yang akan dibahas pada episode e, berikutnya dari pertemuan ini nah e, saya akan membahas lebih dulu atau mereview mengenai resourcing dan rekrutmen itu sendiri Resourcing diartikan bahwa e, merupakan hal yang penting dari manajemen sumber daya manusia. Artinya di sini, strategi resourcing ini ketika perusahaan ingin melakukan rekrutmen atau perusahaan ingin mencari karyawan atau tenaga kerja, perusahaan harus menyesuaikannya dengan strategi dan operasional dari organisasi. Art, e, dalam hal ini misalkan perusahaan harus menyesuaikan dengan visi-misinya Perusahaan harus menyesuaikan dengan analisis jabatan Yang sudah dilakukan oleh perusahaan sebelum mereka merekrut Nah di sini ini yang dimaksud dengan resourcing strategis tadi Artinya perusahaan itu harus merekrut orang yang sesuai dengan tujuan perusahaan Harus sesuai dengan analisis jabatan atau analisis pekerjaan Yang sudah dirincikan oleh perusahaan sebelumnya Nah tujuannya apa? agar untuk memastikan bahwa nantinya perusahaan memiliki orang-orang yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari bisnis itu sendiri. Nah, itu tujuan dari resourcing strategis. Dengan demikian, maka e, perus- e, karyawan itu akan memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan, sehingga perusahaan tidak e, apa ya bahasanya itu tidak Semerta-merta mengeluarkan biaya Untuk merekrut, mempertahankan Namun mereka tidak Berkualitas Nah tidak begitu maknanya Tapi lebih kepada bagaimana perusahaan itu memperoleh Orang yang benar-benar berkualitas dan dibutuhkan Sehingga bisa berkontribusi Maksimal bagi perusahaan Bisa mencapai tujuan organisasi Nah itu dikatakan resourcing strategis Artinya mereka ketika kita merekrut Kita harus memilih orang-orang yang berkualitas Untuk mencapai tujuan organisasi Nah dalam hal ini Itu e, yang diperhatikan adalah bagaimana karyawan itu nantinya bisa mendukung strategi bisnis dan bisa berkontribusi pada perumusan strategi. Nah, maksudnya adalah karyawan itu nantinya itu tidak hanya sekedar bekerja saja, tapi akan dilibatkan oleh perusahaan untuk berkontribusi juga dalam perumusan strategi. Nah, jadi ketika hal itu terjadi nanti, maka karyawan itu akan benar-benar e, merasa bahwa perusahaan itu adalah miliknya. begitu karena dia dilibatkan dalam perumusan strategi. Nah, hal yang paling penting diperhatikan adalah keterampilan dan perilaku. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa perusahaan itu ketika dia akan merekrut karyawannya, itu tidak hanya skill yang dilihat, tidak hanya kepintaran, tidak hanya keterampilan, tapi yang paling penting adalah sikap atau perilakunya. Itu yang paling penting. Kalau misalkan kita pernah dengar bahwa Karyawan itu sepintar apapun Tapi kalau dia tidak punya etika itu tidak ada nilainya Maka itu memang benar Nah permasalahan e, Perusahaan saat ini ya saat ini Di tahun 2020, 5 tahun terakhir Hingga beberapa tahun ke depan nanti Itu adalah perusahaan itu Kesulitan mencari karyawan Atau calon karyawan yang Pintar atau yang berkualitas Yang memiliki, memiliki skill Tapi juga memiliki etika Nah itu yang susah, kebanyakan Mereka pintar, mereka berkualitas Hanya dari segi kepintarannya saja Tapi etikanya yang kurang Atau sikapnya yang kurang Atau perilakunya yang tidak menunjukkan sikap yang baik Nah, itu sekarang yang sangat minim Nah, e, krisis seperti itu Itu krisis karyawan ya Krisis sikap karyawan seperti itu Itu tentu akan, memper, mem, apa, akan berpengaruh terhadap e, Tujuan dari organisasi Nah, ketika perusahaan itu bergerak pada bidang pelayanan maka sikap karyawan itu paling penting. Sikap karyawan paling penting karena dia berhubungan dengan pelanggan. Tapi kalau misalkan seandainya eh, pelanggan dan kalau misalkan seandainya eh, dia bersikap tidak baik maka itu akan merusak pelanggan yang merusak citra perusahaan. Begitu juga kalau misalkan seandainya dia bekerja tidak pada bidang melayani melayani pelanggan itu akan mempengaruhi hubungan di dalam perusahaan baik emosional karyawan. emosional pimpinan, hubungan kerja dan sebagainya. Maka di sini yang hal yang paling penting diperhatikan tidak hanya keterampilan, tidak hanya kemampuan kemampuan atau skill tapi juga perilaku atau etikanya, etika dari karyawan. Nah, di resourcing strategis ini itu yang dilihat. Perusahaan harus melihat itu. Kita sebagai orang yang nanti mungkin akan merekrut, kita harus juga melihat itu gitu. Dan itu menjadi salah satu e, tes nantinya di dalam seleksi. Nanti akan dibahas Lanjut mengenai rekrutmen Review sedikit mengenai rekrutmen e, Kemarin ada beberapa Pertanyaan yang sudah saya Sampaikan di kuis, sudah saya tanyakan di kuis Dan dari 46 jawaban Mahasiswa Itu ada 6 orang Yang memiliki nilai yang bagus Dan mungkin sudah saya umumkan di google classroom Nah di sini saya e, Ada sedikit yang ingin saya sampaikan Bahwa rekrutmen itu Pada dasarnya itu bukan e, berbeda dengan seleksi ya tidak bergabung dalam seleksi mereka berbeda di kamar yang beda gitu maksudnya di ruangan yang berbeda kalau kita bicara rekrutmen kita hanya bicara bagaimana perusahaan itu dimulai dari perusahaan itu mengiklankan ya mengiklankan lowongan kerja sesuai dengan e, yang, berde, yang diambil berdasarkan analisis jabatan sebelumnya ya analisis pekerjaan sebelumnya di mana perusahaan itu mengiklankan pekerjaan apa nih yang dibutuhkan nah spesifikasinya apa saja syaratnya apa apa aja karyawannya harus bagaimana apakah pendidikan minimumnya dengan jurusan apa nah itu yang harus dilakukan dan itu masuk ke rekrutmen ya pengiklanannya dimulai dari sana hingga karyawan e, hingga calon karyawan itu menyerahkan surat lamarannya kepada perusahaan nah itu yang dikatakan dengan rekrutmen nah bagaimana dengan seleksi seleksi adalah tahapan setelah itu termasuk memilah berkas wawancara semuanya itu masuk ke tahap seleksi bukan ke tahap rekrutmen dan beberapa pertanyaan kemarin yang udah saya tanyakan di kuis itu banyak hampir hampir separuh dari mahasiswa itu mm, menganggap bahwa seleksi itu bagian dari rekrutmen itu salah besar nah itu mungkin yang harus diperbaiki ya kedepannya dan di sini rekrutmen ini itu harus diiringi dengan strategi nah ini mungkin yang tidak ada tersampaikan di dalam powerpoint ya nah e, apa dimaksud dengan uh, rekrutmen dengan strategi atau rekrutmen yang baik itu seperti apa rekrutmen yang baik atau rekrutmen dengan strategi tadi adalah ketika perusahaan membutuhkan karyawan yang fresh graduate misalkan maka perusahaan harus merekrutnya itu langsung ke universitasnya nah kalau di unri sekarang udah mulai ya ada ada job fair internal kampus Nah, itu tujuannya adalah mencari orang-orang yang fresh graduate. Nah, begitu juga kayak ITB, UNPAD, UI, dan lain sebagainya. Banyak perusahaan-perusahaan itu yang mereka langsung datang ke kampus, ya buka, uh, buka job fair di kampus, atau mereka langsung datang ke kampus untuk mencari lulusan yang fresh graduate yang memang berkualitas, yang punya keterampilan sesuai yang mereka inginkan. Nah, itu yang saya maksud. Jadi, artinya rekrutmen di sini bukan hanya sekedar kita buat flyer atau kita buat poster, kemudian kita sebarkan, dan kemudian kita akan dapat karyawan, tidak seperti itu. Maka disesuaikan dengan kebutuhannya tadi. Kita membutuhkan yang seperti apa? Fresh graduate yang betul-betul berkualitas dari universitas terbaik, misalkan. Kita harus datang ke universitas itu, dan kemudian kita seleksi mereka. Nah, itu yang dikatakan rekrutmen dengan strategi tadi. Tapi bagaimana kalau misalkan kita mau bukanya, Fresh graduate tapi tidak perlu dari universitas terbaik. Nah kita bisa saja menyebarkan flyernya itu apakah ke sosial media ataukah melalui linkedin, facebook dan lain sebagainya itu bisa. Karena apa? Karena yang namanya fresh graduate mereka masih menggunakan media sosial. Nah bagaimana ketika perusahaan akan merekrut orang yang sudah pada level manager yang dibutuhkan untuk level manager atau level yang berpengalaman maka caranya akan pasti akan beda lagi. Nah, di dalam materi yang udah saya sampaikan kemarin, itu ada beberapa sumber dari rekrutmen. Ada sumber internal, ada sumber eksternal. Kalau kita bicara sumber internal, itu kita ada bicara rencana suksesi, job posting program, pembantuan kerja, keluarga pekerja, promosi, atau pemindahan. Nah, kalau misalkan kita seandainya ingin mencari manajer, maka kita bisa mencari rekomendasi dari keluarga pekerja. Misalkan seperti itu. Atau kita rekomendasi, dari karyawan, nah kalau rekomendasi dari karyawan lagi, anggap dia bukan bagian dari keluarga pekerja atau temannya si karyawan, rekanan, dan sebagainya tapi dia sudah berpengalaman di bidang itu dan sesuai dengan spesifikasi yang kita cari, nah itu masuk ke dalam rekrutmen eksternal, nah disitu itu yang dimaksudkan ya, jadi e, perusahaan itu harus melakukan rekrutmen itu secara strategis strategis artinya disesuaikan dengan kebutuhannya seperti apa, perusahaan membutuhkan karyawannya seperti apa dengan pendidikan minimum yang bagaimana nah itu yang harus diperhatikan nah itu yang dikatakan dengan rekrutmen yang baik ya artinya rekrutmen yang baik tadi adalah rekrutmen yang disesuaikan dengan kebutuhan oleh perkebutuhan perusahaan strateginya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan lanjut ini saya harap uh, kita semua bisa sambil ngelihat slide ya slide yang udah saya kirimkan sebelumnya Baik, e, selanjutnya adalah Hal yang harus dipertimbangkan Jadi sebelum perusahaan itu Dia melakukan rekrutmen Ada empat hal yang harus dipertimbangkan Yang pertama di sini adalah overtime atau kerja lembur Artinya bahwa perusahaan itu Ketika ada Pekerjaan yang Lebih besar Atau ketika tiba-tiba perusahaan itu mendapatkan e, Permintaan yang sangat besar Misalkan yang awalnya hanya seribu per hari Ini jadinya Sepuluh ribu per hari Nah Dalam hal ini, kita mungkin tidak langsung semerta-merta menambah karyawan. Kita bisa jadi menambah kerja lemburnya karyawan. gitu Dalam artian, misalkan karyawan harus mengerjakan 100 pekerjaan dalam satu hari. Tapi, karena ada permintaan tambahan dari konsumen atau pelanggan, dia harus bekerja hingga 1000 e, piece yang harus dihasilkan dalam satu hari. Misalkan seperti itu. Nah maka perusahaan itu tidak harus e, merekrut aja Langsung merekrut nambah orang lagi nih Tidak seperti itu Tapi perusahaan bisa mempertimbangkan kerja lembur Artinya karyawan itu e, diberi kesempatan untuk bekerja lembur Bagaimana mereka bisa menyelesaikan seribu tadi dalam satu hari Nah di, dikasihlah waktu lembur misalkan seperti itu Nah itu bisa jadi pertimbangan perusahaan Nah e, dan waktu lembur ini itu memiliki waktu sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003, di mana waktu lembur itu maksimal dalam satu hari hanya setengah jam Dan maksimal dalam satu minggu hanya 14 jam Lewat dari itu perusahaan akan dikenakan sanksi oleh Dinas Ketenagakerjaan Dan itu juga akan menurunkan kinerja karyawan dampaknya Nah itu yang harus diperhatikan Jadi sebelum, sebelum kita merekrut kita bisa saja mempertimbangkan nama ini waktu lemburnya Bisa jadi seperti itu lanjut, kemudian ada temporary employee. Nah berkaitan tadi yang dengan kita akan memproduksi 1000 dalam satu hari untuk satu karyawan, anggap itu ternyata tidak terkejar, tidak sesuai dengan overtime, tidak sesuai dengan sistem overtime, maka kita bisa menambah karyawan sementara. Nah ini contoh ini contohnya yang misalkan freelance seperti itu. karyawan-karyawan yang e, freelance yang hanya shift, atau setengah hari atau bagaimana, yang digajinya per hari upahnya per hari nah, itu bisa, bisa dilakukan nah, dalam hal ini kalau misalkan kita bicara temporary employee itu perusahaan itu memilih untuk menggunakan karyawan sementara nah, misalkan seandainya permintaan itu menambah e, bertambah nah, perusahaan itu cukup mencari orang yang bisa bekerja untuk satu hari aja supaya bisa jadi seribu yang dihasilkan dalam satu hari bisa jadi seperti itu membantu karyawan yang lain. Nah itu bisa menjadi pertimbangan daripada perusahaan harus merekrut karyawan baru kemudian harus membu, e, apa, memberikannya upah tetap setiap bulannya dan kemudian perusahaan juga harus e, selain itu perusahaan juga harus memberikan tunjangannya e, hak sebagai karyawan tetap kan seperti itu adanya upah tunjangan Kemudian adanya cuti, adanya pensiun, pesangon dan lain sebagainya. Nah, jadi pada perusahaan harus mengeluarkan itu dengan mengeluarkan biaya besar nantinya, maka perusahaan cukup mencari karyawan sementara. Nah, itu yang temporary employee tadi. Lanjut adalah subcontracting, ya. Subcontracting di sini artinya perusahaan itu mencari partner. Contoh misalkan dalam perusahaan jam tangan, ya, perusahaan jam tangan. Uh, gak usah jam tangan deh, handphone aja Perusahaan handphone Misalkan ya, agak aja kita punya Apple Kita punya perusahaan Apple Nah uh, Mungkin nggak kalau semua spare part dari Apple ini Kita sendiri yang memproduksi Tentu bisa jadi enggak gitu Misalkan seperti ini Apple mengeluarkan uh, perangkat lunaknya Nah, untuk desainnya Daripada Apple harus menggaji karyawan Untuk membuat membuat fisiknya maka Apple ternyata dia menggunakan perusahaan lain untuk memproduksi fisik dari iPhone-nya jadi untuk perangkat lunaknya itu keluaran dari Apple tapi untuk fisiknya itu keluaran dari perusahaan lain nah itu dikatakan subcontracting seperti kerjasama, jadi diambil perusahaan lain yang untuk mengerjakan itu gitu. nah contohnya misalkan ya kalau subcontracting itu contoh lain yang sederhana misalkan kita punya usaha makanan kita punya usaha makanan kita bergerak di bidang makanan kita bisanya masak jadi masak ma- 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 masak makanan berat misalkan seperti itu nah eh, kita pengen nih ada tambahan minuman seperti misalkan kopi jus dan lain-lain tapi kita nggak bisa kita kalau kita membuka kopi dan jus kita harus menambah karyawan nah akhirnya supaya kita tidak menambah karyawan kita cukup kerjasama dengan perusahaan atau usaha lainnya yang bidangnya memang untuk jus dan kopi. Kita ajak kerjasama kita ajak join. Nah, itu yang dikatakan subcontracting. Mereka akan punya karyawan sendiri, mereka akan bekerja dengan sistemnya sendiri, namun akan mem- melengkapi bisnis kita. Nah, itu yang paling penting. Nah, itu yang dikatakan subcontracting tadi. Yang terakhir adalah employee leasing. Nah, employee leasing ini adalah lebih kepada leasing company. Artinya ini seperti perusahaan seperti perusahaan outsourcing ya leasing employee leasing ini artinya begini uh, employee leasing ini lebih kepada misalkan uh, di dalam sebuah bisnis ya itu ada yang core bisnis atau intinya bisnis nah di sini kita harus memilahkan mana yang inti bisnis mana yang tidak inti dari bisnis kalau tidak inti dari bisnis itu bisa kita uh, serahkan kepada employee leasing tadi perusahaan leasing tadi ya, kita bisa serahkan. Contoh misalkan kalau kita di mall, itu kita ada lihat uh, security atau kita juga ada melihat uh, bagian ticketing. Nah, itu bukan uh, core bisnis dari mallnya, Nah, itu yang harus kita ingat. Mereka bukan core bisnis dari mall, tapi mall itu bekerja sama dengan perusahaan outsourcing untuk mem- mengadakan uh, untuk memberikan pengadaan tenaga kerja. Nah, ketika itu terjadi, itu itu e, mal, mal itu atau perusahaan itu, itu tidak ada kaitannya dengan karyawan itu sama sekali dia hanya berurusan kepada perusahaan outsourcingnya termasuk di sana gaji dan lain sebagainya dan perusahaan itu e, tidak akan membayar pesangonnya karena apa? karena sistemnya adalah sistem outsourcing atau sistem kontrak tadi yang menggunakan pihak ketiga nah, itu dikatakan outsourcing ya seperti cleaning service itu biasanya mereka bukan inti dari bisnis e, mall tapi mereka itu bekerja di bawah perusahaan lain yang bekerja sama dengan mall tadi, nah itu dikatakan perusahaan outsourcing, oke? jadi ada empat yang harus dipertimbangkan sebelum perusahaan itu melakukan rekrutmen, karena uh, rekrutmen rekrutmen itu memakan biaya yang besar, ya, memakan biaya yang sangat besar mulai dari pengiklanannya, pemilihan strateginya, karena uh, contoh saja ketika perusahaan itu harus pergi ke universitas, ya, universitas yang dia tuju kemudian mengadakan seleksi Nah, eh, ongkos biaya orang-orang yang akan menyeleksi tadi Itu ditanggung oleh perusahaan Biaya makannya, waktunya mereka Mereka melakukan seleksi nanti Mereka melakukan pengiklanan, semuanya itu membutuhkan biaya Dan itulah yang pernah saya katakan bahwa Satu orang karyawan aja yang diseleksi Itu bisa memakan eh, biaya hingga 50 juta rupiah Nah, itu yang dikatakan seperti itu Ya eh okay, uh, bagaimana prinsip dari rekrutmen yang pertama perusahaan itu harus merekrut karyawan yang mutunya sesuai dengan kebutuhan- perusahaan nah Emil tadi yang, didas- di, yang kembali lagi didasarkan atas analisis pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan kemudian jumlah karyawan itu harus juga sesuai dengan job yang tersedia contoh misalkan yang dicari itu adalah karyawan bidang accounting tapi cuma dua orang. Nah itu harus dijelaskan sebenarnya Yang dicari berapa orang Nah seperti itu Kemudian biaya yang perlu diminimalkan Nah itu yang prinsip rekrutmen tadi Harus banyak biaya yang perlu diminimalkan Jadi tidak hanya misalkan ketika ingin lakukan rekrutmen Oh di barbaran nih Barbar kita ini mencari karyawan semuanya Harus biayanya harus maksimal semuanya Tidak seperti itu Tapi bagaimana kita meminimalkan biaya Contoh mana yang lebih murah Kita mencetak flyer atau kita menyebarkan desain flyer itu ke Instagram, ke media sosial, atau kemana-mana Itu lebih murah ketika kita harus menyebarkannya hanya via, uh, hanya via elektronik atau media sosial Nah itu akan lebih mudah, atau melalui web perusahaan Itu akan lebih mudah daripada kita mencetaknya kemudian kita sebarin ke orang ya Itu, itu akan berbeda Kemudian eh uh, selanjutnya perencanaan keputusan strategis tentang perekrutan. Nah, ini artinya ketika perusahaan itu akan melakukan perekrutan, anggaplah seandainya uh, para manajer yang akan melakukan perekrutan, maka sebelumnya mereka harus menyesuaikannya dulu keputusan-keputusan strategisnya itu sesuai dengan direkturnya. Harus dibicarakan terlebih dahulu. Nah, keputusan akhirlah yang akan dilakukan. Lanjut flexibility. Artinya rekrutmen di sini harus fleksibel. Fleksibel dalam artian siapa yang kita tuju, kita harus menyesuaikannya. Jadi tidak tidak statis. Seandainya perusahaan membutuhkan karyawan yang fresh graduate, maka perusahaan harus mencari strategi bagaimana benar benar mendapatkan orang yang fresh graduate tadi. Seperti itu. Yang terakhir adalah pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum ini tidak jauh dan tidak lepas dari undang undang, undang undang tenaga kerjaan, bagaimana uh, etika rekrutmen, bagaimana etika seleksi, semuanya itu ada peraturannya. Oke. Okay. untuk sumber rekrutmen saya harap kalian bisa membacanya semuanya di sini ada rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal kalau kita bahas rekrutmen internal semuanya adalah internal dari perusahaan yang pertama rencana suksesi dan rencana suksesi ini anggap seandainya perusahaan itu punya perusahaan event ya punya project yang harus diselesaikan dalam enam bulan Nah itu kita hanya perlu merekrut orang-orang yang sudah ada di dalam perusahaan dan kemudian bagaimana mereka bisa mensuksesikan Uh, event event tadi event atau job tadi nah itu cukup orang ambil dari orang perusahaan aja kemudian job posting program job posting program ini lebih kepada perusahaan itu mempostingkan pekerjaan dengan lowongan yang baru tetapi secara internal jadi nanti yang akan ngelamar ngelamar adalah karyawan dari perusahaan itu juga itu yang dikatakan job posting program kemudian selanjutnya ada perbantuan pekerja perbantuan pekerja ini misalkan uh, karyawan dari Di, e, dari divisi A itu membutuhkan e, Apa namanya Membutuhkan karyawan lagi karena Kekurangan tenaga kerja misalkan seperti itu Nah apabila dari divisi B Ternyata bersedia divisi B itu diperbantukan Ke divisi A maka nanti e, Perusahaan tidak perlu Merekrut lagi tetapi bisa saja Mengambilnya itu dari divisi B divisi C divisi D Tidak perlu merekrut dari luar Cukup merekrut dari dalam saja lanjut promosi dan pemindahan nah promosi dan pemindahan itu ma- e, kenapa masuk ke dalam rekrutmen karena ketika misalkan posisi manajer itu sudah kosong maka akan direkrut lagi orang dengan e, kualitas yang baik ya. apakah sistem manajernya yang kemudian dipromosikan masuk ke dalam posisi manajer maka itulah dikatakan tadi rekrutmen internal berdasarkan promosi atau pemindahan termasuk juga misalkan seandainya manajer regional A manajer regional B misalkan regional A ternyata sudah kosong posisinya karena manajernya pensiun maka regional e, manajer dari regional B dipindahkan ke regional a yang C dipindahkan ke regional B Nah itu termasuk pemindahan dan itu termasuk rekrutmen secara internal berdasarkan pemindahan lanjut e, rekrutmen eksternal nah di sini ada yang di dalam negeri dan luar negeri tetapi di dalam dalam dan luar negeri ini sama intinya ya Yang pertama tuh pelamar, pelamar secara umum, kemudian lembaga pendidikan, apakah mereka punya rekomendasi seperti universitas, dan lain sebagainya. Kemudian rekomendasi karyawan, rekomendasi karyawannya apakah rekan kerja, rekan kerjanya si karyawan di perusahaan lain, itu bisa bergabung. Kemudian agen tenaga kerja, apakah kita kerjasama dengan perusahaan yang mencari tenaga kerja, supaya kita nggak repot, kita tinggal bayar aja, itu bisa dipertimbangkan. Kemudian organisasi profesional juga mirip, kemudian adalah iklan melalui iklan, dan lain-lain. Nah, ini adalah sumber dan metode rekrutmen yang biasanya digunakan oleh perusahaan dan hal yang harus kita ingat bahwa setiap perusahaan itu punya strategi yang berbeda-beda, strategi rekrutmennya akan berbeda-beda, tidak akan sama jadi tidak bisa diperbandingkan dan setiap negara juga punya peraturan yang berbeda, maka eh, strategi rekrutmennya atau pelaksanaan rekrutmennya juga berbeda hanya saja konsep inti konsepnya yang harus bisa kita pelajari nah seperti itu oke okay. Uh, sekian dulu untuk materi rekrutmen silahkan lanjut ke episode berikutnya mengenai seleksi